0: Ja, guten Morgen, auch von meiner Seite noch. Da ist eine junge Frau. Sie wurde bei uns konfirmiert. Endlich hat sie eine Lehrstelle gefunden, die ihr gefällt. Und seit kurzer Zeit hat sie einen neuen Freund. Alles passt. Sie ist glücklich, frisch verliebt. Und sie schaut hoffnungsvoll in die Zukunft. Dann wird sie schwanger. Ungeplant. Ungewollt. Sie kommt in eine Situation, die wir so einen Schwangerschaftskonflikt nennen. Ihre Familie sagt ihr Unterstützung zu, aber der Freund, er möchte das Kind nicht. Er hat bereits ein Kind aus seiner vorausgegangenen Beziehungen, der möchte auf gar keinem Fall ein Zweites. Sie weiß, sie würde ihn verlieren. Während wir miteinander sprechen, legt sie ihre Hand so auf den Bauch. Ich glaube, sie hat diese zarte Geste selbst gar nicht richtig bemerkt. Nach ein paar Tagen muss sie sich entscheiden. Sie lässt das Kind abtreiben. Und ich verstehe sie. Sie konnte sich in dieser Situation überhaupt nicht anders entscheiden. Sie konnte sich nicht gegen den Mann entscheiden, den sie liebt. Und der sie vor die Entscheidung stellte. Entweder ich oder das Baby. Da ist eine junge Frau, sie ist verheiratet. Ihr Mann und sie, sie wünschen sich ein Kind, aber es klappt nicht. Zweieinhalb Jahre sind eine lange Zeit, wenn man jeden Monat hofft, dass die Blutung ausbleibt. Dann endlich wird sie schwanger. Sie freuen sich und sie können es überhaupt nicht abwarten, es der Familie und den Freunden zu sagen. Sie freuen sich, überlegen sich schon einen Namen und überlegen, ob es wohl ein Junge oder ein Mädchen wird, wie und wo sie das Kinderzimmer einrichten. Anfang der 12. Schwangerschaftswoche verliert sie es. Der Arzt sagt, das passiert oft, aber das tröstet sie nicht. Sie braucht lange bis sie diesen Verlust überwunden hat. Nun, eine Frau, die ein Kind erwartet und es nicht möchte und es abtreiben lässt und eine andere Frau, die ein Kind sich wünscht und es verliert und den Verlust kaum überwinden kann. Das sind zwei so krasse Gegensätze, die immer wieder und überall passieren. Gegensätze, die wir nicht verstehen können, die uns berühren, die uns vielleicht auch ärgerlich machen und uns zum Nachdenken bringen. Ich habe neulich in der Mediathek eine Diskussion angeschaut zwischen Abtreibungsgegnern und Abtreibungsbefürwortern. Es war eine gute Diskussion. Alle haben sich ausreden lassen und alle hatten Ihre Argumente. Ich möchte sagen, gute Argumente. Argumente, die man nachvollziehen kann und auch verstehen kann, selbst wenn man ganz anderer Meinung ist. Abtreibung, ja, es ist ein schwieriges, ja mittlerweile ja sogar ein politisches Thema, auch in Deutschland. Ein Thema, an dem wir nicht mehr vorbeikommen auch als Christen nicht oder vielleicht gerade als Christen nicht. Es wird darüber diskutiert, ob es nur so ein Zellklumpen ist in den ersten Wochen oder ist es schon ein Leben? Ab wann ist es Leben? Ab dem Moment, wo das Herz schlägt oder wo man den Herzschlag nachweisen kann, habe ich so gelesen. Ich denke ja, je nachdem, wie gut das Ultraschall, das Untersuchungsgerät des Frauenarztes ist, kann man das Herz schon in der sechsten Woche oder aber auch erst in der zehnten Woche schlagen hören. Und in den ersten zwölf Wochen ist nach derzeitig gültigem Gesetz ein Schwangerschaftsabbruch in Deutschland nach einem vorgeschriebenen Beratungsgespräch straffrei und somit eigentlich erlaubt. So einfach lässt sich ein Schwangerschaftsabbruch nicht mit wissenschaftlichen Argumenten rechtfertigen. Es geht sehr viel um Emotionen. Ja, ab wann ist es denn ein Leben und ein Mensch für dich und für mich? Für die Frau, die sich gegen das Kind entschieden hat, handelte es sich vermutlich noch nicht um ein Leben. Sie kam wahrscheinlich mit der Vorstellung klar, dass es sich nur um einen Zellklumpen gehandelt hat. Aber für die Frau, die nach der Fehlgeburt um ihr Baby weint, für sie war es ganz sicher ein Leben. Für sie ist doch da kein Zellklumpen abgegangen. Es ist ein... Menschliches, ein persönliches, ja, es ist ein emotionales Thema. Wir werden ihm nicht gerecht, wenn wir versuchen, so ganz rational draufzuschauen. Und es ist ein Glaubensthema. So lesen wir in Psalm 139 diese wunderbaren Worte, die viele von euch wahrscheinlich auch schon kennen. Du hast mich mit, deinem, mit meinem Innersten geschaffen, Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Schon als ich im verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Abtreibung ist kein schönes Thema. Kein Thema, über das man viel spricht, schon gar nicht, wenn es einem sehr persönlich betrifft. Und doch war ich tatsächlich schon in meinem Leben mit drei Frauen im Gespräch, die sich zu einer Abtreibung entschieden haben. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Von zwei der drei Frauen weiß ich auch, dass sie es heute bereuen. Auch nach vielen Jahren noch bereuen. Und sie wünschten sich, sie hätten sich damals anders entschieden. Weil sie diese ungeborenen Kinder heute vermissen. Weil jeder fehlt, der nicht geboren wird. Der Titel unseres Gottesdienstes heute, ein Slogan von 1000 plus. Weil jeder fehlt, der nicht geboren wird. Was mich hier tröstet, ist eine Erzählung aus dem Buch »Den Himmel gibt's echt«. Hier wird von einem Jungen berichtet. Er ist zwischen drei und vier Jahre alt, als er eine Nahtoderfahrung macht. Und er erzählt seiner Mutter, dass er im Himmel seine Schwester getroffen hätte. Aber er hat gar keine Schwester. Und er weiß auch nichts davon, dass seine Mutter vor seiner Geburt ein Baby verloren hat. Und so erzählt er der Mutter, wie das Mädchen aussieht. Und er sagte, sie hätte sich bei ihm beschwert darüber, dass sie ja gar keinen Namen hätte. Die Eltern hatten dem fehlgeborenen Kind keinen Namen gegeben. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Und ja, man muss sie nicht glauben und man kann denken, naja, das sind sicher Fantasien eines kleinen Kindes. Aber... Ich denke, dass wir als Christen glauben dürfen. Die ungeborenen Kinder, sie sind bei Gott im Himmel. Das darf uns doch zum Trost werden. Und das darf zum Trost werden für eine Mutter, die eine Fehlgeburt erlebt hat. Und es darf zum Trost werden für eine Frau, die sich in einem Schwangerschaftskonflikt nicht für ihr Kind entschieden hat. Welche Gründe sie auch immer hatte, die Frau ist nachher nicht mehr die, die sie einmal war. Eine Abtreibung, sie hinterlässt bleibende Spuren. Fast jede zweite Frau, habe ich recherchiert, wird psychisch krank und braucht professionelle Hilfe. Und sie braucht Vergebung und Wiederherstellung, Vergebung und Wiederherstellung, die Gott in seiner grenzenlosen Liebe und Barmherzigkeit anbietet. Ein entscheidendes Argument von Abtreibungsbefürwortern ist die Selbstbestimmung der Frau. Da hören wir, mein Körper gehört mir. Ich finde, das ist ein Argument, das man nicht so einfach vom Tisch wischen kann. Aber wie weit geht die Selbstbestimmung der Frau? Darf sie damit über das Leben ihres ungeborenen Kindes bestimmen? Und ich frage mich wirklich auch, wie selbstbestimmt ist die Entscheidung einer Frau, wenn sie sich zu einer Abtreibung entscheidet aus Angst, den Partner zu verlieren oder weil sie sich in einer aussichtslosen, schwierigen finanziellen Lage befindet oder weil sie befürchtet, auf der mühsam erklommenen Karriere leider abzustürzen. Wie viele Frauen hätten sich vielleicht doch auch anders entschieden, wenn sie wüssten, Und wenn sie nicht nur wüssten, sondern wenn sie auch glauben könnten, was Gott über dem Leben jedes Menschen ausspricht. Ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete. Und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt, lesen wir in Jeremia. Daher glaube ich, dass es sich bei einem ungeborenen Kind auch vor der zwölften Schwangerschaftswoche um einen Menschen handelt, den Gott gewollt, geliebt und gemacht hat und der ein Recht auf Leben hat. Gott möchte dieses wertvolle Leben der ungeborenen Kinder beschützen und bewahren. Und dazu benutzt er Menschen, die um dieses neugeborene Leben kämpfen. 1000 Plus wurde von solchen Menschen gegründet, denen Gott dieses Anliegen aufs Herz gelegt hat. Und sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, diesen Kindern in Beratungsgesprächen und in der Öffentlichkeit eine Stimme zu geben. Diesen Kindern, die noch nicht für sich selbst sprechen können. Und sie kämpfen um das zerbrechliche Leben der Mütter indem sie ihnen Mut machen, ihnen zur Seite stehen und ganz praktisch Hilfe leisten, damit diese Mütter nicht zu Opfern ihrer eigenen Entscheidung werden, sondern dass sie sich für ihre Kinder entscheiden können. Amen. Bevor wir nachher die Präsentation von Anna noch bekommen, sehen wir uns einen Film an aus der Arbeit von 1000+. Plus.